0: Recientemente me preguntaron en una entrevista ¿Qué es lo más difícil de convivir en pareja? A lo que respondí, compartir mi lado de la cama Sean todos y todas bienvenidos a este segundo episodio de Yo Contra el Mundo Yo Contra el Mundo con Jesús Gutiérrez Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Yo Contra el Mundo. Soy Jesús Gutiérrez y es un honor para mí acompañarles. Y muchas de las personas que me escribieron la semana pasada me dijeron que me escuchaban mientras trabajaban. Así que espero hacer su tarde más amena. Gracias a todas aquellas personas que se conectan a través de Apple Podcasts, Spotify, que por cierto, el 70% de los oyentes en Spotify son acá de Estados Unidos. Thank you so much for your support. It's so important for me. Gracias por su apoyo, es muy importante para mí. Para los que se conectan en YouTube, recuerden que deben suscribirse, darle like, comentar y compartir. Gracias por los comentarios que nos hicieron llegar la semana pasada. Por allí les estuve respondiendo e interactuando con todos ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Para el día de hoy he escogido... Un tema bastante particular, porque quiero hablarles de un elemento de la casa que nos acompaña en las tristezas, en las alegrías, en la soledad, en la enfermedad, nos acompaña en la pasión y en el crecimiento a lo largo de nuestra vida. Sí, exactamente, estoy hablando de la cama. Pero todo empieza desde que estamos en la barriga de nuestra mamá. Adueñamos ese espacio como nuestro para crecer, para movernos con la libertad y lo hacemos de nosotros propios. Luego nos dan una cuna con un tamaño determinado, con protección a los lados. Sin embargo, también la hacemos nuestra y nos movemos por ella como nosotros queremos. Ustedes no han visto que acuestan a un bebé de una manera y se despierta de otra. Porque ese es su espacio. Él lo hace propio. Él lo hace, él lo hace suyo. Así como también crecemos, así también nace la necesidad de que ese espacio, que ese elemento se vuelva más grande. Pero no solo grande, Sino que sea más íntimo, más privado. Como cuando somos adolescentes o entramos a la adultez que queremos el de nosotros. No queremos que nadie entre y nosotros mismos decidimos con quién compartirla o con quién no. O no recuerdan cuando la mamá decía, viene fulanito a quedarse en casa y se va a quedar en tu cuarto. Y nosotros nos molestábamos porque nos ponemos celosos, nos volvemos selectivos, egoístas con ese espacio que muchas de las veces lo decoramos a nuestro gusto otros tienen la manía de, de extender esas sabanas casi planchadas, así todas perfectas con, la, con el montón de almohada. pero otros simplemente no le prestan atención a eso lo que sí es cierto es que todos al final de la jornada Estamos deseosos de llegar, lanzarnos en esa cama, agarrar esa sábana preferida y esa almohada y quedarnos allí descansando y dormir tranquilamente. Recuerdo en una ocasión cuando fui a comprar mi primera cama como, como soltero, ya viviendo solo, fuera de mis padres, y fui con un amigo y mi amigo me dijo, Jesús, compra la mejor, no escatimes en comprar la mejor cama, porque es ahí donde vas a llegar, es ahí donde vas a pasar muchos momentos de tu vida. Y así fue. Y es que todos compramos la mejor, todos compramos las que nos gusta, todos compramos las que nos hace sentir más cómodo. Les estoy contando esto para torturarlos un poquito y hacerles recordar lo que fue su vida antes de casarse o antes de decidir vivir en pareja. Porque cuando tú tomas esta decisión, ya todo cambia, todo pasa a ser diferente, todo pasa a ser a la mitad, ya nada es singular, ahora es plural. Ya no es tu cama, es nuestra cama. Ya no es esa cama size o size así toda grande para ti solito moviéndote por todos lados con todos los elementos que te gusta tener en ella, no. Ahora es una cama que se convirtió en tamaño individual o en su defecto tamaño cuna porque tu acompañante decide echarse más a tu lado dejándote preso y sin poder moverte ya no es tu sábana ahora es nuestra sábana la cual te toca eh, defenderla y pelearla durante la noche porque tu acompañante decide meterla entre las piernas dejándote desprotegido y desprotegida del frío ya no hablas con este afiche de Brad Pitt o de Leonardo DiCaprio que tenías en la pared, no, ahora escuchas las conversaciones de tu acompañante quien habla dormido durante la noche ya no duermes en silencio ahora eh, duermes con el televisor encendido y con el león del zoológico que tienes ahí al lado o en su defecto, cuando ya la confianza da asco con los gases lacrimógenos, sí, eso pasa <risa> ya no tienes solo agua en tu mesita de noche no, ahora tienes una tiendita, una bodega, un chinito allí por si acaso a él o a ella se le antoja un dulcito durante la noche y así no tener que caminar hasta la cocina ya ese osito de peluche que tenías allí que te acompañaba, no, ya no lo necesitas. Lo pones en una repisa o en su defecto en la caja de los juguetes de tus hijos. Lo que pasa es que ahora tienes a tu propio oso de peluche quien te abraza durante la noche, pero es que te abraza tan fuerte que empieza a transpirar y eso te incomoda porque tú no puedes dormir con nada que te apriete. Pero es aquí donde entra el dilema: ¿cómo se lo digo para que no se sienta ofendido, para que no sientas que no quiero estar con él o pienses que es que ya no le soporto? Porque en realidad no es así. O eso de alejarlo toda la noche porque resulta que él insiste en sobrepasar el cerco que hice con la almohada para que no me quite espacio. O cómo lidiar con ese acompañante que sufre de insomnio o que simplemente es noctámbulo, es decir, que hace actividades durante la noche. Recuerdo tener una pareja que su rendimiento y su creatividad eran mejor durante la madrugada, por lo tanto él decidió hacer sus actividades en ese periodo de tiempo mientras yo necesitaba dormir para levantarme muy temprano para ir a trabajar. ¿O cómo lidias con esas alondras matutinas? Es decir, esas personas que se levantan genéricos bien tempranito a hacer ejercicio, ponen música, montan una licuadora, hacen el batido y por supuesto llaman a la mamá a voz popule para que todo el vecindario sepa que su mamá está bien. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Dónde dejamos la eterna discusión de que repare la pata de la cama que tiene seis meses partida? ¿O que cuando coma no dejes caer migajas de galleta encima de la cama? ¿Que se sacuda los pies antes de subirse? ¿O peor aún, que la toalla mojada no se deja encima de la cama? ¿Cómo hacemos con todo esto? Y todo lo anterior empeora cuando tienes hijos, pero ese es tema de otro episodio, no de este. Es por eso que cuando en esa entrevista me preguntaron qué era lo más difícil de vivir en pareja, yo respondí que era compartir la cama. Porque en la cama es donde empiezan a, a, a desarrollarse las diferencias. Ya no somos nosotros, ya es más difícil, porque ya todo, como lo dije ahorita, es a la mitad. Y a veces empieza esta lucha de que yo quiero mi cama, quiero moverme, quiero esa sábana, quiero esa almohada. Y es cierto, tienes a una persona que te abraza y que te acompaña, pero todos extrañamos nuestra cama solito en casa, en nuestro apartamento de soltero. ¿O oh, no es así? Me van a decir que no lo, no lo extraña. Coméntenme y díganme si no extrañan, eh, por momentos no extrañan esa vida o ese, por lo menos un día, un día de soledad, de silencio y quedarnos en la cama echados. Pero no todo es malo. No quiero ser el malo de la película y pintarles a aquellos que son solteros y se arrepientan de tener una pareja. No, no, no. No todo es malo. Porque las mejores decisiones se toman en la cama. Las mejores reconciliaciones, créanme, pasan en la cama. Las mejores planes, los mejores planes se toman en la cama. Y las mejores bromas, los momentos de chiste se hacen en la cama. En tiempos de pandemia, la cama se ha vuelto nuestro mejor aliado porque se ha convertido en la oficina, se ha convertido en esa escuela, en ese salón de clases, se ha convertido en el punto de encuentro para que todos veamos esa serie, o como es en mi caso, se ha convertido en el comedor o en el restaurante con tu comida favorita. Yo lo tomé para tener un gesto de llevarle su café a la cama, de llevarle su cena a la cama y cenar juntos, viendo la televisión, viendo algo rico o simplemente hablar de cualquier tema o simplemente en silencio para nosotros nos ha funcionado si tú estás sintiéndote con todo lo que dije anteriormente y ya crees que vas a colapsar y, y estás hastiado, simplemente relájate relájate y agradece que tienes a una persona que te acompaña pero no olvides que fuiste tú quien eligió a ese león <risa> comunica lo que te molesta no esperes a sentirte hastiado negocia, cede no te vayas a la cama molesto resuelve tu problema antes porque si te vas molesto a tu lado de la cama, créeme que no va a ser una noche muy agradable. Busca un equilibrio, negocia, mira. A mí me gusta que me abracen para quedarme dormido y me rasquen la espalda y así quietecito. Pero después en la noche me gusta ir a mi espacio. Cuando esa persona se vaya a su espacio, simplemente déjala. Y si durante la noche sientes que está muy lejos, solamente coloca su mano para hacerle sentir de que aún estás allí cuidándole y protegiéndole. La cama es muy importante, más de lo que piensas. Cuídala, respétala, no la descuides. Y el mejor consejo que les voy a dar en este podcast es tomen un día a la semana, manden a sus hijos a casa de no sé quién, a su esposo, a jugar béisbol, a hacer cualquier deporte, a hacer algo y ustedes quédense solitos o solitas en su casa, en silencio, viendo su programa en la cama, no haciendo nada, es más, comiendo solo cereal, no haciendo nada, con esa batica clarita que tanto te gusta, o esa pijama, o esa ropa interior que tanto te gusta y quédate allí, toma tu sábana y relájate, tómate tu, tómate tu día, tómate tu tiempo créeme que después que pase esto vas a, vas a, al siguiente día vas a estar súper bien, vas a estar renovado y sobre todo, aprende a disfrutar tu lado de la cama de esta manera llegamos a la parte final del episodio por el día de hoy. No quiero despedirme sin antes recordarles que se suscriban, que le den like, que, le, que comenten y que compartan con sus amigos para que cada día seamos más en esta comunidad. Si están en Apple Podcast o Spotify, califíquenos con 5 estrellas, descarguen y, puedan, y podrán escuchar el episodio después. Amigas y amigos, nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Yo Contra el Mundo. Chao, chao.